0: Habe riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als Gast Roland Bischof begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 14, ein Pionier der Sponsoringbranche für Musik und Sportprojekte. Hallo Roland. Hallo. Springen wir in dein Kurzprofil. Name: Roland Bischof. Alter?
1: Gerade 50
0: geworden. Na. Kommen im Club. <lacht> Wohnort? In Berlin. Familienstein? Verheiratet und mhm. vor allen Dingen glücklich. Wunderbar, Glückwunsch. Danke. Mhm. Kinder? Die nicht. Berufsabschluss? Ausbildung? Erst Abitur und danach Lehre im Hotel. Okay. Ausgeübter Beruf heute?
1: Ähm, schwierig zu betrachten. Also eigentlich selbstständiger Agenturinhaber, Bereich Marketing, Sponsoring, Testimonials, alles in dieser Richtung. Mhm. Kommunikation, Werbung, Marketing.
0: Okay, das ist ja einiges. Ich denke mal, wir auf den einen oder anderen Punkt sicherlich noch in den Gespräch eingehen können. Vorlieben, Hobbys, Roland? Ähm, also ganz klare Vorliebe ist Reisen, aber
1: Reisen nicht in der Form, im Club Robinson oder so zu liegen, sondern also wirklich Touren und Cruisen und einfach um die Welt zu ziehen und, und neue Dinge kennenzulernen. Äh, Land und Leute, Kultur, letztendlich alles in dieser Richtung. Gut über, gute Gespräche mit Freunden, mhm. das ist auch eine Tolle Sache beim guten Gläschen Wein oder beim guten Essen, sehr gerne. Äh, leider zu dem Nachteil des Gewichts und, ähm, und Sportübertragungen. Also ich kann auch ganz gut mal einfach ein paar Stunden wie eine Couch-Potato rumliegen und mir alles mögliche im Sport angucken, was im Fernsehen läuft. Äh, ist auch ein Teil der Entspannung. Na sauber. Hast du ein Lebensmotto? Ähm, ja, ähm, klingt abgedroschen, aber es ist, ist trotzdem das, was zutrifft. Also eigentlich schon seit seit Jugend, also seit, seit der Zeit als Jugendlicher, ist träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Sauber.
0: Gibt es ein absolutes No-No bei dir?
1: Also etwas, was gar nicht geht? Ähm, ja, absolut. ist alles, was mit fehlendem Respekt zu tun hat. Also daran sehe ich einfach so Sachen wie Ungerechtigkeit, Falschheit, Rücksichtslosigkeit. Also alles führt ja immer zu der Wurzel fehlender Respekt gegenüber dem anderen und ich glaube auch, äh, damit wäre eine ganze Menge gelöst, wenn dieser Respekt wieder ein bisschen mehr bei den Menschen drin wäre. Ebenso wie so ein Schuss Demut, der dem einen oder anderen mal ganz gut tun würde, denke ich. Mhm. D'accord.
0: Mhm. Ich fasse einfach mal ganz kurz zusammen. Korrigiere mich bitte, soll das nicht <lacht> passen. Du hast nach dem Abitur eine Hotelausbildung ja. in den besten Häusern wie das Hyde Park Hotel London, das Bristol Hotel Kempinski in Berlin genossen, dich dann aber sehr früh und schnell mit gerade mal Anfang 20 entschieden aus dem klassischen Karrieremuster auszubrechen und um dein eigenes Ding zu machen. Du hast beziehungsweise hattest dich zur Selbstständigkeit für Projekte mit Sponsorenbezug entschlossen. Mhm. Das Ganze ist jetzt knapp 30 Jahre her und man muss sagen, die Branche des Sponsoring existierte damals ja wohl in kaum nennenswerter Form. Steckte eigentlich noch völlig in den Kinderschuhen. Du bist also wirklich einen Weg komplett gegen den Strom gegangen, voll weg vom Mainstream. Und ja, wie man heute getrost im Nachgang festhalten kann, das Ganze auch noch überaus erfolgreich. Denn wenn man sich heute die Namen deiner Klienten anschaut, dann tauchen da unter anderem solche Sportgrößen wie Thomas Helmer, den du, glaube ich, seit 18 Jahren mittlerweile betreust. Fast, ja. Thorsten Frings, gerade aus der Aachener, aus der Aachener Zeit, beziehungsweise Aachener Region, bestens bekannt. Ja. Felix Magath, Sebastian Rode. Solche Namen, also schon die Belletage des deutschen Fußballs. Ganz großer Sport, Glückwunsch und Respekt. Dankeschön. Wobei ich dazu
1: sagen muss, dass der Felix war, Magath war, bloß ein paar Monate.
0: Okay. Anyway <lacht> nee, Trotzdem, wir müssen auch erstmal unter Vertrag haben. Ja, und du hast es geschafft. In diesem Kontext, was war damals der Auslöser bei dir, zu sagen, ich breche aus dem klassischen Karrieremuster aus und mache mein eigenes Ding. War da nicht auch eine gehörige Portion Zweifel, Unsicherheit dabei, ob sich das mit dem Sponsoring auch wirklich so umsetzen lässt? Ähm, eigentlich
1: nicht. Das war eigentlich auch alles nicht so richtig geplant. Also, ich von der Person her habe ich immer schon ein bisschen so auch das Risiko gesucht, das neue Dinge tun, Visionen auch leben und alles. Und ähm, ja, ich habe also auch neben meiner Lehre, ich habe damals wie gesagt im Kempinski Hotel gelernt, äh, abgemacht war eigentlich, dass ich halt jüngster Hoteldirektor werde, also eine große Geschichte mit Volontariat im Ausland und allem möglichen Drum und Dran das war also auch nicht so normal, wie es wie man es normalerweise macht, aber ich habe auch schon früher, auch während des Abiturs und so, immer nebenbei schon selbe Dinge gemacht. Also ich habe Plakate verteilt, wie man Jugendlicher nebenbei der Zeitung austrägt oder so, aber ich habe halt nicht nur Plakate verteilt, sondern ich habe dann ziemlich schnell erkannt, dass es eigentlich schlauer ist, wenn fünf, sechs Leute noch mit Plakate verteilen für mhm. mich und dass die kleine Provision, die dazwischen hängt, vielleicht noch interessanter ist, als alles immer nur selber zu machen, wobei ich mich nie davor gescheut habe, die Sachen auch wirklich immer selber zu machen. Einfach um den Einblick zu haben, weil es mir eigentlich auch Spaß gemacht hat, so eine Sache. Mhm. Und so habe ich von Schneeschippen bis äh, Tresen, Fachkraft, also alles Mögliche äh, ausprobiert. Äh, mal schlecht, mal recht, äh, wie es halt so kam. Ähm, aber es waren immer Erfahrungen im Leben mit interessanten Menschen. Äh, auch mal, es war teilweise auch echt hart. Und ähm, aber ich im dann sage ich immer, war alles gut so wie es war. Und dann halt ähm, der Sprung kam dann, weil ich dann halt im Kempinski diese Ausbildung gehabt hatte. Und da gab es einen, einen kleinen Disput, <lacht> sage ich mal in der Richtung, dass ich einfach halt nicht eingesehen habe, dass man mir Zeiten, die ich durchs Abitur schon angerechnet hätte, haben sollen, ähm, geben wollte. Und dann hatte ich ähm, damals äh, irgendwann entschlossen auch einfach, ich lasse das jetzt, das macht keinen Sinn. Ich habe es zwar fertig gemacht, ich habe auch dann die beste Ausbildung Berlins gemacht und alles, aber das war nicht der Wert. Der Wert sind andere Dinge und da kam dann eigentlich diese Reaktion, ich sollte dann halt verlängern, hatte den Vertrag auf dem Tisch zu Hause liegen und es, bin da rumgetigert wie, äh, wie ein Tiger am Käfig quasi und unterm Strich ähm, habe ich das Ding zerrissen und... Ja und das war es dann und damit war ich selbstständig. Ich habe aber nebenbei schon vorher Musikbands gemanagt und alles mögliche. Also es war schon immer nicht, nicht ganz langweilig, wahrscheinlich zum Leidwesen meiner Mutter, die, die auch schon in jungen Jahren mich zu verschiedenen Sportvereinen da coachieren musste. Hausarbeiten waren halt immer am im Auto, auf dem Schoß und so weiter. Ähm, ja, ich war eigentlich schon mal so reingeboren und wahrscheinlich hätte eine ganz normale, ein ganz
0: normaler Karriereweg auch nicht dazu gepasst. Es hat ja Vorgespräch jetzt auch gegeben. Ich würde ganz gerne da nochmal eingehen, weil ich es wirklich sehr spannend finde, was du vorhin auch erzählt hast, also auch der gerade der Werdegang ähm, in dem Hotelgeschäft an der Stelle. Warum du da mit nicht einverstanden warst, beziehungsweise die Argumentation und mit welcher Konsequenz du das denn letztendlich durchgezogen hast? Ähm,
1: ja, die Argumentation war ganz einfach. Ich habe ein Abitur gemacht, dafür wird man eigentlich, bekommt man ein halbes Jahr angerechnet. Das habe ich nicht bekommen. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir das so, dann wenn man aber gute Leistungen zeigt, dann kriegt, kann man nochmal verkürzen ein halbes Jahr die Lehre seiner Zeit, ich weiß gar nicht, ob es heutzutage noch so ist und das wollte ich dann auch machen und das hatte man mir auch untersagt und da dachte ich mir, das ist einfach nicht fair, das ist nicht in Ordnung, weil ich habe meinen Teil erbracht und die nicht und, und dann habe ich gesagt, das, das, das geht nicht so und wenn man mich ausbilden möchte als Direktor, kann es ja auch nicht sein, dass ich dann klein beigebe gegenüber dem Wettbewerber, also unterm Strich, ich mache das jetzt so oder nicht. Ich hatte ein Gespräch dann mit dem stellvertretenden Generaldirektor da und er hat mich dann gefragt, auch wie es jetzt weitergeht, weil ich kann das nicht machen und dann habe ich ihm gesagt, okay, dann verklage ich halt das Kempinski, fahre in Urlaub, arbeite noch zu Ende meine Schicht und dann habe ich das halt so getan. Und, und ja, und dann kam das Kempinski trotzdem nochmal zurück, wir haben uns trotzdem nochmal äh, überlegt, ob wir dann das machen können, aber es passt da nicht mehr. Wenn da erstmal so ein, so ein, ein Riss drin ist, dann äh, sollte man es vielleicht auch ganz lassen. Wir haben ein paar Gespräche noch gehabt, aber nein, es war nicht gut. Ich hatte übrigens sechs Jahre später am Flughafen dann genau den stellvertretenden Generaldirektor wieder getroffen. Das war okay. ganz lustig. Er hatte mich gefragt, wie es mir geht. Und das Schöne war, das möchte ich auch sagen, der, der Mensch ist, ist, ist ein voll sehr, sehr angenehmer Mensch gewesen, der ja auch in seinen Zwängen war letztendlich äh, im, vom Hotel. Und wir haben uns nochmal unterhalten. Hat gesagt, also ich kann gern nochmal zurückkommen. Sollte nicht zu lange warten. Ähm, aber ich habe einfach gesagt, mir geht's gut. Ich fühle mich super wohl. Aber das war ein Gespräch wirklich auch von gegenseitigem Respekt. Mhm, schön. Ja. Wie hat deine Mutter damals darauf reagiert? Ja, da bin ich ja heute noch dankbar. Also ich muss sagen, für viele vielleicht ungewöhnlich, ich wusste auch nicht, was passiert, weil man eine fertige Karriere hatte und alles alles ist schick und dann stattdessen zerreißt man den Vertrag und sagt, ich mache mich jetzt auch selbstständig und zapfe nachts erstmal ein bisschen ein paar Bier, um, um ein paar Rechnungen zu bezahlen, damit die Firma da nicht auch drunter leidet, also Firma, ein Mannunternehmen. Mhm. sie hat einfach mich nur gefragt, Drei Worte. Bist du glücklich? Und das fand ich eine sehr, sehr tolle Reaktion, mhm. weil das ist eigentlich das, worum sich das auf dem Leben dreht. Bist du glücklich? Und zwar nicht aus dem Egoismus heraus, sondern einfach ja, das sollte es doch eigentlich sein. Es ist nicht so, nein, Mensch, hättest du eine Karriere haben können? Und, und, und. Ähm, nee,
0: geht mir auch so ganz gut. Auf jeden Fall. Aber eine ganz starke Reaktion deiner Mutter, finde ich auch. Kann ich auch Gab es einen Meilenstein bei dir oder vielleicht auch ein Aha-Erlebnis, wo dir das erste Mal klar wurde, ja, alles richtig gemacht. ja. Ich bin auf dem richtigen Weg und da bringen mich keine zehn Pferde mehr von ab. Ähm, ja,
1: lustigerweise, weil wir jetzt gerade die Szene hatten mit meiner Mutter und dem zerrissenen Vertrag. Mhm. Ich würde sagen, der Vertrag war noch nicht mal zu Ende zerrissen. Da war genau dieses Ding, ich habe es richtig gemacht. Also es ist ein Gefühl, was man wirklich auch spürt. Wahrscheinlich ist es in anderen Dingen auch so. Aber ähm ich wusste in der Sekunde, das ist es, das ist, das ist richtig. Man denkt darüber davor nach, man denkt, das müsste doch so sein hin und her und dreht sich da vielleicht auch ein bisschen im Kreise. Aber ich nenne es immer für mich so meine 99-Prozent-Regel, weil du bist dir 99 Prozent irgendwie im Klaren, eigentlich möchtest du dich selbstständig machen, nur dieser kleine eine letzte Prozent ist nochmal wie 99 neue. Und wenn man den aber zerrissen hat, also wenn man das quasi die Entscheidung getroffen hat, dann, da, ich, das bedurfte überhaupt nicht nach irgendeinem späteren Erlebnis oder so. Das war also in der Sekunde
0: klar und ich habe es niemals in meinem Leben bereut. Klasse. Und Roland, du bist mit so vielen erfolgreichen und bekannten, bekannten Persönlichkeiten aus dem Showbusiness, aber auch vornehmlich aus dem Sport zusammengetroffen. Wie hat dich das selber geprägt? Was hast du da an, an einem besonders positiven, aber auch an besonders negativen Erfahrungen für dich rausgezogen? Und gibt es vielleicht den einen oder anderen, den du da besonders hervorheben möchtest? Ähm.
1: Also für mich ist erstmal jeder Prominente ein ganz normaler Mensch. Hm. Das war immer die Grundvoraussetzung. Ich habe mit denen ganz normal geredet. Das ist nicht von oben nach unten oder von unten nach oben. Das ist immer auf Augenhöhe von Mensch zu Mensch. Und ähm, Ich glaube, gerade die Großen, also aus dem Showbusiness hatte ich jetzt nicht so viele, hm. aber so, also so wie Roberto De Niro, Dustin Hoffman, also wirklich große, große Stars, super in Ordnung super pflegeleicht in der Richtung und schätzen das auch sehr wenn man sich ganz normal halt praktisch mit ihnen mit ihnen auch austauscht ähm, ich glaube das andere Leben ist manchmal auch nicht so schick wenn man nur in, einem, in der Öffentlichkeit steht Paparazzi ist dahinter immer nur die ganze Zeit Fans natürlich es gehört alles dazu verdienen auch einen Haufen Geld damit äh, machen machen ihr Ding aber ähm, ich glaube das ganz normale Gespräch das habe ich also sehr sehr häufig festgestellt nicht dass sie dafür dankbar sind sie schätzen es nur sie mhm. schätzen es nur wenn man mit ihnen ganz normal umgeht und nichts ist ja nichts Besonderes es ist einfach nur dass halt bestimmte Dinge in der Öffentlichkeit stehen. Mehr ist es ja nicht. Die machen auch ihren Job. Das ist ein guter oder ein schlechter Schauspieler. Aber ähm, da merke ich oft ziemlich Coolness und die nehmen sich auch nicht immer so wichtig und so weiter. Vieles wird auch vom Management oftmals getrieben, von hinten heraus. Ähm, das ist dann auch nicht so schick. Wenn du so viele Jahre drin bist in der Branche, siehst du ja auch. Du kannst dazwischen den Zeilen lesen und so weiter. Ähm, im Gegensatz zu den Stars und Sternchen, also wir haben, also ich habe nebenbei auch einen Testimonial Pool, wo wir die, äh, mit ganz, ganz, ganz vielen Stars halt auch zusammenarbeiten, gerade äh, auch im Sport, ähm, ich mache aber nichts mit diesen ganzen, ich kenne doch nicht mal die Namen teilweise, muss ich sagen, von diesen ganzen äh, Soaps und alles mögliche, mhm. das ist auch ein eigenes Feld, das hat auch seine Berechtigung, gar keine Frage, aber äh, manche fühlen sich da schon wirklich wie ein Superstar und weiß ich nicht, haben noch nicht mal ihre erste Million reingegossen, so ungefähr, hm. und haben noch nicht was geleistet. Vor allen Dingen, das Schlimme daran, finde ich nicht, ich meine, das ist jedem selbst überlassen, hm. aber das Schlimme an der Sache ist, viele verstehen nicht, dass sie nichts eigenes geschaffen haben und sie sind, sie sind ein Stück des Managements. Also ein Management- schaltet den Schalter an und kann ihn auch wieder ausschalten. Und, und ähm, das ist ein Vehikel, das ist eine Industrie, die da hinterher funktioniert. Und das Gesicht ist am Anfang ziemlich egal, äh, wer da drauf ist. Mhm. Und dementsprechend, ähm, da glaube ich, sollte man sich ein bisschen zurücknehmen. Noch ein bisschen, also der ganze Hype ist ein bisschen
0: überdreht im Moment, finde ich. Mhm. Kommen wir zu dem Punkt Live-Story. Gibt es da, du fängt schon an zu schmormonen, sch sch <lacht> gibt es ein besonderes Ereignis mit einem Besondere Menschen vielleicht auch aus deiner Vergangenheit, welches deinen weiteren Lebensweg geprägt hat. Wenn ja, in welcher Form?
1: Mm, ja, also es gibt einige natürlich, ähm, jetzt mal bei, unabhängig von den besonderen Menschen. <lacht> Ähm, gibt es ein Ereignis, was seinerzeit stattgefunden hat, als diese Entscheidung zur Selbstständigkeit gefallen ist. Also ich habe ziemlich früh erkannt, also ich habe versucht Fußball zu spielen und hätte es gerne besser getan. Denn Wie lange ging es? Äh, es ging so bis ich 17 war oder okay. so im Dreh und war ganz okay, aber hat einfach nicht gereicht und, und dann war es halt vorbei. Ähm, ich habe aber auch gleichzeitig in einer Musikband gespielt. Also, ich war Keyboarder äh, in einer Musikband. Die war richtig gut. Mhm. Also, die war richtig toll. Wir hatten auch am Ende vier, äh, vier Mitglieder, äh, die haben Stipendien in Berkeley gekriegt, was ja die äh, Musikuni ist. Und das auch noch bezahlt in den USA. Das heißt, da war wirklich Qualität hinter. Wir waren dann quasi Mode, was ein sehr bekannter Club ist in Berlin. Äh, da spielte Chaka Khan, Super Tramp, Prince, alle möglichen nach ihren offiziellen wow. Konzerten. Das ist der, das, das sind die Zuschauer sind alles Musiker. Das ist also die Hardcore-Probe irgendwo. Mhm. Haben die alles geschafft? also haben wir alles geschafft, weil wir gespielt haben und dann habe ich aber einfach erkannt, äh, mit links Fußball, rechts äh, das und, und alles Mögliche, was ich nebenbei noch gemacht habe, gern noch gereist, da blieb einfach nicht die Ernsthaftigkeit, wirklich Keyboard vernünftig so zu spielen, wie man es tun sollte. Natürlich sind auch manche Leute heute bekannt geworden, die können das Instrument nicht spielen, aber die meisten können es ja eigentlich und das sollte man auch. Und in dem Zusammenhang mit der Band habe ich schneller erkannt, hey, eigentlich bin ich eine Bremse, weil ihr seid eigentlich viel zu gut für mich. Und ähm, diese Erkenntnis, was kann ich denn ansonsten mit der Band tun? Weil es war ein Riesen, wir waren Kumpels, wir waren Freunde, es hat einen Riesenspaß gemacht. Wir haben äh, zwar immer nur im Keller gespielt, aber es war halt äh, ganz schön. Und dann habe ich das erste Jahr hab ich gesagt, okay, ihr sucht einen richtig guten Keyboarder, der das ergänzt ähm, und ich kümmere mich um andere Sachen, nämlich um das Management von der Band. Also es war natürlich lustig, wenn ein Teenager quasi sagt Management, weil ähm, das gab's es ja noch gar nicht so richtig. Und habe gesagt, ich möchte nur eine Bedingung, das ist die einzige Bedingung, die ich stelle, ist, keiner quatscht mir ein Jahr lang rein. Danach schmeißt ihr mich raus oder wir machen weiter. Und ich habe dann ein Jahr lang quasi diese Band aus dem Keller rausgeholt. Wir haben in den Große Freiheit, Onkel Pö gab es damals noch, Kapitol, größere Läden gespielt. Wir haben viele schöne Live-Konzerte gemacht oder auch teilweise als Vorband. Es gab damals die chili Shelly tour von Fritz Pause. Ich meine, dein Alter, vielleicht kennst du das ja noch. Und <lacht> Unser Alter, bitte. <lacht> ein Jahr <Irgendeiner> dazwischen. <lacht> Und ähm, da haben wir wirklich, ohne eine Schallplatte gehabt zu haben, haben wir Dinger wirklich so bespielt, dass die Hauptband, also beim Große Freiheit zum Beispiel 3000 Leute ausverkauft, Klimalage ausgefallen, das Wasser rannte ran von, den, von, den, von den Seiten und, ähm, und wir haben dann voll abgeräumt als Vorband und wir haben, waren immer eine Partyband, Zugaben ohne Ende, es hat wirklich Spaß gemacht und ja, das, das, das ging dann relativ gut, aber genau das war es, wo ich gemerkt habe, das Fußballspielen, Machst du gerne, kannst es aber nicht richtig. Musik hörst du gerne, kannst es aber auch nicht richtig. Was kannst du denn überhaupt? Und ähm, und dann bin ich halt gerade diese Sachen, wie konzeptionieren, wie organisieren, wie einfach auch mal Dinge auch nicht so ernst nehmen, sondern auch wirklich mal einen Schritt nach vorne zu machen, auch mal mal unkonventionelle Wege gehen und so weiter und den entsprechenden Mut dabei zu haben, das auch so zusammenzuhalten. Also sich nicht, nicht nicht vor jeder Sache gleich fürchten und so. Und mhm. das hat mir eigentlich gezeigt, äh, da kann man ganz eine ganze Menge machen. Und es war ein großer Spaß,
0: hat für alle das Beste gebracht und so fing es auch alles eigentlich letztendlich ein bisschen an. Und das steckt aber eigentlich schon, schon immer so, so in dir drin, oder? Auch schon so in, in der Jugend, auch von wegen. Und mit Plakaten, ja, damals schon früh angefangen, bis du damit gekriegt hast, das macht ja auch Spaß, wenn andere auch mitmachen beim Plakate. Ja, wobei Total. ich nie ein großer Freund war. Davon. Also ich, ich hatte nie vor, eine Agentur
1: zu gründen, die 200 Mitarbeiter hat. Ich bewundere mhm. das, was andere mhm. gemacht haben, Kollegen von mir, muss ich sagen, Hut ab, das sind ganz, ganz tolle Leistungen, die da entstanden. War nichts für mich, weil ich immer Angst hatte, ich verliere meine Flexibilität, ich verliere die Nähe zu dem Job, der mir ja gerade Spaß macht und immer ein bisschen Angst davor, am Ende wirst du ein Verwaltungshengst. Mhm. Dann hast du quasi, du hast die Mitarbeiter zu verwalten, was, aber du entfernst dich immer weiter von der eigentlichen Materie, warum du es ja eigentlich angefangen hast. Und ich finde, alle Seiten haben die Berechtigung. Für mich war die Entscheidung immer klein, flexibel. Ich habe es dann auch mal klar ein paar Mitarbeiter hatten wir dann gehabt oder haben wir immer noch, und, ähm, aber ähm, die, die, der, der Sinn, das quasi hochzutreiben in der reinen Bilanzierungssumme, in der reinen Mitarbeiterzahl, also diese Werte, die oftmals hier als Marksteine gesehen werden, hat mich nie interessiert. Viel schöner fand ich, wenn ich weiß, dass von meinem Kundenkreis wenig ich beraten durfte in all der Zeit. Mhm. Genauso diese Bosse der Agenturen oder die Agenturen selber, gehört haben, die Brands. Es war ja nicht nur so, dass wir Testimonials beraten haben, sondern wir haben ja letztendlich ähm, viel auch einfach Entwicklung betrieben, auch im Sponsoring, also die ganzen Expertisen und so weiter. Weil wir keine große Agentur waren, konnten wir natürlich nicht den direkten Auftrag dann von Coca-Cola kriegen als Beispiel oder oder wie sie alle heißen, diese Global Brands. Wir haben aber so viel mit denen zusammengearbeitet, äh, weil wir oftmals die Jobs gemacht haben dafür, äh, viel auch in den Kulissen halt einfach. Ne? Und das hat mir Spaß gemacht. Ich liebe es sowieso, so ein bisschen hinter den Kulissen zu arbeiten. Also ich bin nicht so der rote Teppich-Typ, das ist für mich immer ein Graus, aber manchmal musst du halt rüber, sonst kommst du ja nicht rein. Okay.
0: <lacht> aber ähm, ich bin mehr der, der lieber so ein bisschen in den Hintergrund arbeitet. Alrighty. Ja, du hast schon davon gesprochen. Du bist seit Anfang 20 sehr viel in der Weltgeschichte schon rumgereist, hast du auch eine ganze Menge erlebt. Gibt oder Gab es da einen Leitspruch für dich, was die eigenen Verhaltensweisen auf Reisen angeht? Was die internationale Kontakte bedeuten, hast du, denke ich mal, schon ausgiebig erläutert. Aber gibt es da so ein, so ein Motto für dich, was du beherzigst? Na, es war schon, wie ich eben auch gesagt habe, Respekt und
1: Unvoreingenommenheit habe ich versucht zu geben, habe ich aber auch erlebt. Wahnsinnige Gastfreundschaft. Also je ärmer es wurde, je weiter die Gebiete weg waren. Also, wie gesagt, ich war ja auch nicht in den Touristengebieten, die habe ich mir jetzt nicht ausgesucht. Du bist immer mit Rucksack und dann Ja, genau. möglichst frei. Für mich war es immer in Bezug Freiheit. Das heißt, als ich damals, ich bin froh, dass ich es so früh gemacht habe, übrigens, weil viele Sachen gibt es ja nicht mehr, durch die Naturzerstörung und so. Also ich war, ich war Anfang 20, war ich in Borneo zum Beispiel. Da gab es ganze vier Straßen und da sind wir dann tagelang mit dem Einbaum in den Dschungel rein, bis wir ein um -Volk waren, wo ja auch keiner die Sprache sprach. Es waren so viele interessante Geschichten und dann haben wir uns aber dann trotzdem ähm, äh, irgendwie verständigt. Also man lernt so wahnsinnig viel dabei und ähm, aber es ist immer ein Respekt. Das ist die Grundlage für, für den Umgang. Und ich glaube, wie gesagt, damit könnte man wirklich vieles, vieles erreichen, wenn es ähm, wenn es mehr so wäre. Und ich habe da also viel 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 Respekt erfahren. Aber noch mehr, also einfach auch diese Gastfreundschaft. Die fand ich also ganz ganz klasse. Und es ist auch immer so, weil wir ja gerade auch wieder in der heutigen Zeit in dieser Diskussion leben und ähm, Asyl und 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 und, mhm. und Ausländer. Und dann hört man die verschiedenen Meinungen und so weiter. Ja, wie gesagt. Reißt mal, Leute. Ja. <lacht> ne, ja. das, das, das tut schon, es das heißt nicht, dass man seine Meinung dann komplett ändern muss, aber es gibt einen, einfach einen anderen Blickwinkel. Und ich glaube, das Problem ist, 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 ist es ist ein kommunikatives und ein Blickwinkelproblem. Und das heißt ja auch nicht, dass alles gut ist, was reinkommt. Auch dort muss man unterscheiden. unterscheiden dieses, ja. dieses ganze, alles ist gut, weil es halt eine bestimmte Bezeichnung hat, das ist der Fehler. Ich glaube, wie ich schon meint, es gibt schlecht und gut und es gibt alte und es gibt junge und ja, ein bisschen, bisschen zurücktreten. Und ähm, ja, einfach die, die ganzen Charaktere und interessanten Menschen. Diese Menschen haben eine ganze Menge zu erzählen, was ich da auf Reisen mitbekommen habe. Viel Weisheit, das soll jetzt nicht irgendwie blöd klingen, aber ähm, ja, viele Weisheiten, die man mir einfach gezeigt hat und, 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 und auch erzählt hat. Mal ging es nicht mit der Sprache. Ich habe in jedem Land, also ich war in knapp 100 Ländern oder um die 100 Länder, ich habe überall versucht, immer zumindest bitte, danke weiß ich was, in deren Sprache und sei mhm. es in der noch kleinsten Dorfsprache in irgendeinem Gebirge oder an irgendeinem Dings zu sagen. Und ich finde, das ist auch eine Sache des Respekts. Das sind ja. Kleinigkeiten. Und ich kann nur sagen, in dem Moment, wenn man das getan hat, wenn man irgendetwas aufgeschnappt hat, man hat ja so so also eine tolle Reaktion auch häufig. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe auch viele, viele schlechte Erfahrungen gemacht, also nicht viele, viele, also einige schlechte Erfahrungen gemacht oder sagen wir vielmehr gefährliche Situationen. Also das sind die von, von Harlem Harlem war damals anders als heute. Harlem Bronx war noch ein anderer Begriff damals. Da seid ihr damals rein, ja. Äh, ja klar und Ja, und, ähm, bis, bis, bis hin zu, ähm, ich war während des Bürgerkriegs in Guatemala äh, jugendlicher Übermut. Äh, ich habe gesagt, na klar, das ist der Vorteil, da sind keine Touristen zu der Zeit, weil es ja leer Blödsinn, aber man hat auch gesehen, der Begriff Guerilla war ja ganz, ganz negativ geprägt zu der Zeit. Wir wurden beschossen von Guerilla, aber genauso von der Polizei, so eine Busfahrt, die ist ein paar Mal äh, unterbrochen worden und dann hast du das erste Mal so eine Knarre am Kopf, das ist schon ein komisches Gefühl, hm. aber du fängst an, dich ein bisschen zu gewöhnen. Klingt jetzt ein bisschen komisch hier, wenn man hier sitzt und das erzählt, hm. aber man fängt auf an, auf, auf einer ganz anderen Ebene zu denken mit den Menschen drumherum und das ist ein ganz, ganz großer Erfahrungswert. Und dann spanne ich wieder den Bogen, was ist ein Problem? Hm. Also ja, also ich denke, in der Arbeit sollte man höchstmögliche Professionalität hinlegen und man muss aber nicht wegen jeder Kleinigkeit nervös werden. Hm. Hm.
0: Ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen befangen. Also wirklich, es, es macht wahnsinnigen Spaß, dir zuzuhören. Es ist wirklich spannend. Du hast da eine ganz ordentliche, bewegte Vergangenheit. <lacht> ich
1: hoffe, ich überziehe nicht die Zeit um.
0: <lacht> Da brauchst du dir gar keine Gedanken drum zu machen. Das ist meine Show. Anyway, das ist, das, <lacht> da können wir noch eine Stunde hier sitzen. Aber so lange wird es nicht. Du hast 2011, Roland... Und wie ich finde, und nicht nur ich, ein überaus spannendes Projekt mit deutscher Fußballbotschafter ins Leben gerufen. Schildern uns doch bitte mal die Hintergründe und worum es, worum es dabei genau geht.
1: Ja, das ist jetzt so mein ganz
0: persönliches Baby,
1: muss ich sagen. Also da habe ich ganz, ganz viel reingepackt. der ja, 2011 war die, war die Idee dazu. 2012 haben wir das gelauncht. Und ähm, der Hintergrund ist einfach durch diese ganzen Reisen, über die wir uns gerade unterhalten mhm. haben, ist es so, dass ich einfach auch überlegt habe, jeder Mensch ist ja irgendwo ein Botschafter. Das geht schon los, wenn die Engländer sich mit den Deutschen die Handtücher an Mallorca klauen oder gegenseitig wegreißen, dann sind sie ja auch ein, sie treten ja ein für das Image ihres Landes. Mhm. Wenn ich jetzt mal weiter denke, ich gehe jetzt noch weiter weg in der Welt, wo es halt ähm, wo halt nicht so viel passiert in Tahiti oder in den Philippinen oder irgendwo, da bleibt das, da sind die Erlebnisse, bleiben da, gerade wenn sie zum Beispiel über medienaffine Personen passieren oder aus dem Fußballsport. Und weil ich da, daher kam und dachte, das muss man eigentlich verbinden, äh, Fußball, die aufmerksamkeit und es gibt es gibt der preis oder das projekt richtet sich die initiative richtet sich nach danach deutsche trainer und deutsche spieler trainerinnen spielerinnen mhm. die im ausland tätig sind und dort positiv für das image von deutschland äh, durch ihr tun äh, einwirken mhm. und dies, das würde ich gerne würdigen weil es geht nicht nur darum dass es nur bekannte namen sind die bekannten namen helfen natürlich auch unbekannte mitzuziehen mhm. ähm, wir sind äh, überall halt unterwegs, ähm, haben auch eine eigene Jury, haben einen eigenen Beirat, alles mögliche jetzt gegründet Und es geht einfach um diese Arbeit, die die da vor Ort machen. So, Das heißt, ein kleines Beispiel, der erste Fußballbotschafter, den wir gekürt haben, war, Rainer, äh, war, war Holger Obermann. Äh, die Fußballkenner älteren Jahres kennen ihn vielleicht noch, viele kennen ihn nicht, den Namen. Holger Obermann hat 30 Jahre lang in Entwicklungsgebieten, in Katastrophengebieten äh, Fußball gelehrt und, und, und denen sind dann teilweise die Bomben um die Ohren geflogen und trotzdem hat er quasi das durchgesetzt und hat immer alles für die Kinder und für die, für die die durch den Fußball halt emotional bewegen können. Ähm, die, danach ein Jahr später haben wir Monika Stab geehrt, die in über 60 Ländern unterwegs war und ähm, Frauen- und Mädchenfußball insbesondere in muslimischen Ländern gefordert hat. Also Sachen, wir wollen eigentlich eine tiefe Story. Es soll kein mhm. plakatives Ding sein, sondern eine tiefe Story Deswegen ist auch unser Schirmherr Rudi Gutendorf, den ja auch der eine oder andere kennt mhm. als Weltenbummler und 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 Geschichtenerzähler in der Welt. Aber ähm, das Wichtige war, ich wollte einfach in einem Projekt alles zusammenfassen. Das ganze Know-how, was ich hatte, das ganze Netzwerk, was ich habe. Ähm, auch die 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 Dinge die die für mich wichtig waren mhm. und einfach auch mal ein Zeichen zu setzen was Gutes zu tun ich habe das erste Mal eine Charity gemacht damals 2006 zur Fußball WM da haben wir dann alle großen äh, Leute dafür begeistern können von von Nowitzki über Bundeskanzler äh, Bundespräsident. Alle haben dann mitgemacht. Ich habe gesehen, ich kenne, ich weiß schon, wie es funktioniert, so eine mhm. Sachen zu machen. Aber ähm, ich wollte dann irgendwas Bleibendes machen. Und deswegen hatte ich diese Initiative gegründet. Deutscher Fußballbotschafter läuft fantastisch äh, in der Sache, dass es viel bewegt, dass es eine große Anerkenntnis bekommt, dass viele Leute uns unterstützen. Ähm, und sich bewegt. Wir haben das auswärtige Amt dabei, Frank-Walter Steinmeier war die letzten beiden Sachen in Persona dabei, hat eine Menge gemacht. Das war, ist wirklich klasse. Problem ist ein bisschen, das Ganze ist natürlich komplett privat finanziert. Also alles, was ich auf der einen Seite verdiene, ist auf der anderen Seite wieder weg. Aber es ist ja nicht weg. Es sind ja, ist ja eine tolle Sache entstanden. Hm. Und ähm, ja, also www.fußballbotschafter.de kann ich nur sagen, äh, Das war, sonst müsste ich hier noch eine halbe Stunde reden. Das ist, <lacht> das ist eine ganze Menge passiert und auch durch Unterstützung von vielen tollen Wegbegleitern. Ich kann nur sagen, die ersten 15, die ich angerufen habe, habe ich 14 Zusagen bekommen von Leuten, die vielleicht am Anfang das Projekt noch gar nicht richtig verstanden haben, die einfach gesagt haben, wir sind dabei. Super. Das ist auch so ein bisschen was zurückzahlen für, hm. glaube ich, wenn man einigermaßen fair versucht, durchs Leben zu gehen.
0: Das glaube ich auch. Das ja. spricht eindeutig für dich. Und ich denke, mittlerweile ist ja doch auch, wenn das nicht das Hauptargument ist, aber doch da einiges an Prominenz auch da bezüglich Jury etc. aufgeführt und ähm, ja, super spannendes Projekt, ähm, vielleicht noch ein Zusatz äh, auch für die Zuhörer, es geht ja darum, es wird dann glaube ich, korrigiere mich, wenn ich es falsch in Erinnerung haben sollte, es geht ja auch darum, es wird nachher ein Preis zugeteilt, ein Gewinner und dann ist dann da an der Stelle auch noch ein Geldpreis mit verbunden, der genau.
1: dann… Also äh, es ist so, dass wir ähm, wir, wir haben drei Kategorien. Ähm, es gibt dann die Nominierten erstmal und dann gibt es natürlich die Kategoriesieger. Also in diesem Jahr äh, waren es wirklich bekannte Namen. Es hat also Jürgen Klinsmann gewonnen als deutscher Fußballbotschafter. Für das, was er in der USA im Umdenken hinbekommt. Ähm, wollen wir mal sehen, was die jüngere, äh, die jüngere Gegenwart jetzt zeigt. Ähm, es hat... Äh, in Mesut Özil gewonnen in der Publi vom Publikumsvoting. Das hat nichts mit unserer Jury zu tun. Mhm. Und äh, der weitere Jurypreis ist dann an Thomas Hitzelsberger gegangen. Das sind wir jetzt diesmal drei bekannte Namen. Dazu sind noch zwei Nominierte. Und ähm, alle, die besuchen wir also auch immer in den Ländern. Wir gucken uns das an vor Ort und jede Nominierung als auch der, der Gewinn ist mit einem sozialen Projekt verbunden. Das heißt, wir sind jetzt so weit, dass wir 14, Welt, äh, weltweit haben wir 14 soziale Projekte, die wir jetzt unterstützen. Sachen, an die ich überhaupt nicht rangekommen wäre, also äh, um es auch beurteilen zu können, weil wir wollen es auch nachhaltig machen und wir wollen es vor allen Dingen so machen, dass es dass es echt auch dort ankommt und nicht in irgendeinem großen Verband landet. Ja. Also Beispiel, ich bin nach Jamaika geflogen, habe ich mit Vinny Schäfer getroffen. Vinny Schäfer war einer der Nominierten im letzten Jahr und dann sind wir zusammen mit noch jemand aus Jamaika, der da sehr viel Einfluss hat, sonst hätten wir das gar nicht überlebt, halt in die Slums reingegangen. Mhm. Wäre ich da alleine reingegangen, wäre es halt eine One-Way-Veranstaltung gewesen. Aber so war es, es war super interessant und wir konnten auch wirklich sehen, wo geht auch das Geld hin. Aber das Geld ist auch der kleinere Teil. Viele, gerade in den Philippinen zum Beispiel danach, die haben verstanden, dass sie gesagt haben, egal ob jetzt 1.000, 5.000, weiß ich was, gibt, viel wichtiger ist, dass wir die Anerkenntnis bekommen hier auch in unserem eigenen Land. Da macht sich jemand aus Deutschland 10.000 Kilometer auf den Weg, bringt die Anerkenntnis dafür, was wir hier leisten in dem sozialen Werk. Das bringt uns eine bessere Position auch gegenüber den eigenen Verantwortlichen und Regierungen etc. Das stärkt unsere Position hier. Und dazu bringt ihr unser Projekt noch in Europa wiederum auf die mediale Bühne und das hilft doppelt und dreifach. Und so ist eigentlich das ganze Konzept insgesamt von der Initiative aufgebaut, dass wir wirklich also mehrschichtig, es ist alles geplant und wir wollen auch einfach auch medial erfolgreich sein, um einfach auf bestimmte Dinge hinzuweisen, aber nicht mittels Lautstärke, sondern mittels Inhalt.
0: Spannendes, spannendes Projekt. Tolle Sache. Danke. Wirklich. Ich denke, Sponsoren ich sind gesucht. Ich wollte gerade sagen, das wollte ich an der Stelle anbringen. einbringen. Ja? Also Sponsoren können wir nach wie vor dafür gebrauchen. Ja, da gehe ich gleich noch drauf ein, an wie man sich da vertrauensvoll wenden darf. Roland, vielen herzlichen Dank Gerne. für wirklich ein super angenehmes Gespräch mit vielen unterschiedlichen Facetten und jeder Menge aufschlussreiche Erkenntnisse, also zumindest für mich. Bin wirklich sehr, sehr froh darüber und dankbar, dass du dieses Treffen in deinem doch wirklich brei gefüllten Terminkalender zustande bringen konntest und weiß das wirklich auch absolut zu schätzen. Nochmal vielen Dank für deine Zeit. Dieses Interview hat richtig Spaß gemacht. Sehr gerne. Danke. Liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehendes Interesse an der Person Roland Bischof, vor allem seiner Agentur, aber noch mehr seinem Projekt Deutscher Fußballbotschafter haben, so kann ich Ihnen wirklich nur nahelegen und raus aus den Löchern, bitte ran ins Internet, mal einen Blick in seine Webseite zu werfen unter roland- Bischof, Bischof mit einem F.de, beziehungsweise presented-by.de und natürlich ganz wichtig, Fußballbotschafter.de. <lacht> die Links finden Sie aber auch, wie gehabt, in meinen Shownotes. Lohnt sich allemal, kann ich wirklich nur ans Herz legen. By the way, Roland, welches ist das nächste größere, nennenswerte Projekt, welches auch für die breite Öffentlichkeit bestimmt ist? Ähm, ja, also wir haben. Eigentlich ist es weniger
1: ein Projekt, es ist vielmehr eine Umstrukturierung der Agentur. Das ist ein schönes Wort, Umstrukturierung, das hört man so oft. <lacht> ähm, nein, also ich, ich bin gerade dabei, eine neue Consulting-Agentur zu gründen, äh, allerdings in der Schweiz, wo es wirklich um echtes High-End-Consulting geht. Also mit sehr interessanten, sehr visionären Menschen auf absolut hoher qualitativer Ebene, ähm, da einzelne Projekte durchzuführen. Dazu dann später mehr, das ist jetzt, wie gesagt, gerade erst in der Aufbauphase, da kann ich noch gar nicht so viel zu sagen. Ähm, dabei werden wir auch das ist ganz interessant, vielleicht ins Sportprofiling gehen. Das ist aber wieder ein eigener Podcast. Den man, da kann ich jemandem empfehlen, Na, der super, das extrem gut macht. und ähm, Ist weltweit die Nummer eins. Und hm. ähm, einfach ist es für den Fußballbotschafter nochmal, für uns fängt eine neue Phase an. Wir haben die ersten drei Jahre durch, das ganze Risiko ist jetzt durch. Wir haben wir haben jetzt einfach einen Punkt gefunden, wo wir uns auch in der Gesellschaft aufhalten können und können jetzt den nächsten Schritt jetzt wagen, weiter nach oben zu gehen, es noch professioneller, noch schöner zu machen, noch größer zu werden, um noch die Idee einfach weiter in die Welt zu tragen. Also damit habe ich vollends zu tun und da bleibt auch kaum mehr Zeit für Urlaub leider. Ach komm. Dem musst du dir
0: musst du auch finden stehen. Ich kann nur noch mal sagen, man sieht es einfach in deinem Funkeln, ja, die ganze Ausstrahlung, was du da wiedergibst. Ähm, ja, du wirst nicht müde. Immer wieder neue Projekte und vor allen Dingen spannende Projekte. Ich bin gespannt, wirklich gespannt drauf, wie es da weitergeht. Wir bleiben hier ohnehin in Kontakt, was am ja, Betrifft. Und äh, ich bin da ziemlich guter Dinge. Wir werden dann nochmal einen Nachfolge-Podcast drehen, ja, mit den weiteren Entwicklungen, Roland. Sehr gerne. Klasse, super. Ja. In dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, ein entspannte Quality-Time.